0: intellectuelle et entretien. Bonjour à tous, bienvenue dans Hommes de Méninges. Alors, cette semaine encore, on a, on a la chance de, de recevoir Floyd Novak, qui est donc essayiste, enseignant, président d'association, élu à la, à la métropole de Lyon et à la ville de Villeurbanne, qu'on a reçu la semaine dernière pour parler de son livre « Pourquoi le smartphone fera échouer la transition écologique » et euh, qu'on a réinvité cette semaine, parce que notre entretien étant très dense, on voulait vraiment prendre le temps de parler de tous les sujets, et, et de, tous les, de tous les points qu'on a pu relever dans, dans son excellent bouquin. Alors le, la, la première partie de l'entretien est, est en ligne, pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, je vous invite à, à aller tendre une oreille. Et, euh, et voilà, bah nous, euh, Floyd, je te propose qu'on reprenne l'entretien là où il arrêté. Donc euh, je vais euh, te formuler ma Première question sous la forme d'un sujet d'examen et je vais te laisser réagir. Euh, smartphone et système dopaminergique.
1: Mmh. Dis-moi tout. Ouais, et ben, bonjour, merci de, de, de me réinviter cette semaine en tout cas. Euh, en attaque dure, effectivement, smartphone et, et, et système dopaminergique. Alors peut-être euh, commencer par expliquer euh, ce qu'est le système dopaminergique. On a une partie de notre cerveau qui s'appelle le striatum. Cette partie-là elle va gérer une hormone qui s'appelle la dopamine. Plus précisément, elle va gérer le système hormonal qui s'appelle le système dopaminergique. Le striatum, c'est un élément du cerveau qu'on a en commun avec la quasi-totalité des mammifères sur Terre et qui est une survivance en fait, de l'évolution. Cette survivance permet d'avoir des comportements orientés vers la survie, orientés vers la reproduction de l'espèce. Donc en fait, on a un certain nombre de comportements liés au plaisir immédiat hein, généralement, lié à la nourriture, lié à, 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 au pouvoir, au statut social, à la reconnaissance en fait, mais également lié à la prise d'informations ou encore aux relations sexuelles qui qu vont être en capacité euh, bah, de, de, de sécréter de la dopamine et de nous faire ressentir un plaisir immédiat. Euh, ce plaisir étant très fort, il peut créer de l'addiction. Hein. Si on regarde du, du côté du tabac par exemple, euh, eh bien en fait euh, euh, on a des substances qui sont en capacité de mimer euh, la dopamine et qui vont nous faire ressentir une sensation similaire, parce qu'ils vont s'accrocher au récepteur de la dopamine. Mais c'est vrai en fait pour un ensemble de substances, de drogues, etc., qui vont créer ce plaisir immédiat et qui peut donc créer de l'addiction. Pourquoi lier toute, notre, toute cette histoire au smartphone Tout simplement parce que le smartphone est un objet, à mon sens le seul objet, qui est en capacité de de sécréter euh, de la dopamine avec chacun des moteurs de ce système dopaminergique et euh, d'en sécréter un très, une très très grande quantité très très facilement. D'abord parce que le smartphone c'est l'instantanéité, c'est-à-dire qu'on peut le sortir n'importe quand, il est toujours sur nous, et euh, euh, on peut euh, du coup se servir d'un ensemble de services, de sites, d'applications euh, absolument infinis qui vont euh, nous, en, nous donner la capacité de sécréter cette dopamine. Si on pense à la question de la nourriture, bah hop, j'ai envie d'un Uber, euh, hop, je vais euh, me faire livrer un Burger King bien gras et qui, qui, euh, qui sécrète plein plein de dopamine. Euh, j'ai envie d'une relation sexuelle, bim, Tinder ou euh, site pornographique. Euh, j'ai envie euh, euh, de, de me sentir important, je vais aller sur les réseaux sociaux en espérant que j'avais un max de likes, je vais faire une photo de, de, de mon dernier plat euh, dans un restaurant bien trop cher euh, j'ai besoin de connaître les infos, bon bah c'est absolument euh, euh, évident et puis j'ai besoin de me reposer parce que ça aussi c'est important ou en tout cas de, de me vider le cerveau, bah je vais mettre une série sur Disney+, sur Netflix, etc etc. Et donc on a cette disponibilité absolument incroyable euh, d'informations mais aussi euh, du coup de, 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 de confort en fait, hein, de confort dopaminergique euh, à, notre, euh, à notre disposition ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps euh, ben, on a une véritable addiction qui se crée, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la nomophobie Alors, euh, avec un N, hein. nomophobie c'est nomobilephob c'est le fait de ne pas être en capacité de se passer de son smartphone pendant au moins un mois alors beaucoup de gens pensent qu'ils le sont, et en fait, ils ne le sont pas. Ils se rendent compte que c'est un peu une souffrance. Euh, généralement, on ne reste pas nomophobe si on fait le choix radical de se passer de son smartphone, mais les premiers jours, voire les premières semaines, sont, euh, sont une véritable torture, potentiellement, si on a l'habitude d'avoir son smartphone tout le temps avec soi. Euh, cette nomophobie, elle touche 59% des moins de 35 ans, donc c'est quand même un chiffre qui est assez colossal et qui est grandissant. Ce chiffre-là, il a déjà 4 ans, hein, en plus, donc il est potentiellement encore plus important après Covid, on peut s'en douter. Euh, et cette nomophobie eh ben, elle va finalement finir par se traduire cognitivement dans le cerveau par une confusion qui existe entre la sécrétion de dopamine et le simple fait de toucher le smartphone. L'objet smartphone, voire l'écran, va sécréter la dopamine, alors même qu'il n'est même pas en lien directement avec un moteur du système dopaminergique, mais simplement le smartphone devient une espèce de doudou, un espèce d'objet rassurant euh, qui va nous procurer du plaisir et qui va nous permettre de nous sentir euh, pas complètement euh, euh, dénudés euh, dans une société euh, où on a un ensemble de responsabilités qui sont euh, très souvent stressantes euh, voire complètement angoissante. Ok, et justement, pour poursuivre la, la, la discussion à ce sujet,
0: j'ai une, une autre phrase que j'ai trouvée très intéressante et qui rejoint un peu ce, ce que tu disais sur l'utilisation qu'on peut avoir du, du smartphone. Euh, cette phrase, c'est la suivante. « Pour assurer son existence et son développement, la société de consommation nous dépossède de notre autonomie en nous proposant toujours plus de biens et de services. » Est-ce que tu pourrais développer ça Parce que je trouve que c'est complémentaire par rapport à la... C'est complètement la, complémentaire. Voilà.
1: C'est complètement complémentaire puisque les deux éléments sont liés et sont en partie des choix faits plus ou moins sciemment. C'est-à-dire que tous ces éléments liés à l'hormone dopamine et plus généralement au fonctionnement du cerveau, parce que c'est un élément parmi d'autres, ont été très largement étudiés, en fait, notamment à la fin des années 2000, pour la conception à la fois de l'hardware, c'est-à-dire de l'objet en tant que tel, smartphone, euh, mais également d'autres qui ont suivi euh, euh, par la suite, mais le smartphone est, est l'exemple le plus parlant parce qu'on l'a vraiment dans notre quotidien, euh, mais également euh, sur tous les softwares en fait, hein, qui sont pensés, les applications, euh, la manière dont sont construits aujourd'hui les sites internet parfois, les réseaux sociaux, sont pensés en fonction de ces études-là et en fonction du coup du fonctionnement de notre cerveau pour nous rendre le plus addict possible. Euh, — Effectivement, euh, euh, la société capitaliste euh, vise, pour plus de, 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 de croissance économique, de production, d'accumulation du capital, à, à supprimer euh, l'autonomie des individus. L'autonomie des individus, ça veut dire d'être en capacité de faire des choses par soi-même. Moins on sait faire des choses par soi-même, plus on doit passer par des services, par des biens, matériel qu'on va acheter. Et donc ça crée des marchés, ça crée des opportunités économiques, ça crée de la croissance économique. Ça, c'est pas nouveau, ce que je raconte. Hein. C'est pas une théorie du complot. Hein. Ça, ça fait euh, deux siècles que ça dure, mais surtout euh, depuis les 30 Glorieuses et encore plus depuis 30-40 ans. Euh, si on regarde du côté de la mobilité, la voiture individuelle s'est installée à partir du moment où on a éloigné artificiellement les lieux de loisirs, les lieux de travail, euh, les lieux euh, euh, de résidence. Euh, si on regarde du côté euh, de... Euh, euh, de euh, euh, l'orientation aujourd'hui, eh euh, vu qu'on n'est plus en capacité euh, de s'orienter dans l'espace, ou en tout cas de moins en moins, eh bien, on va avoir l'utilisation du GPS qui va s'accroître, d'abord en voiture, euh, avec la mobilité, on va de moins en moins regarder les panneaux, et en fait on se rend compte qu'en euh, suivant un GPS, euh, si le GPS s'éteint euh, au retour, on est un, complètement en incapacité de revenir sur nos pas, parce qu'on ne sait pas où on est allé, En fait. on n'a pas regardé la route, on a juste écouté la voix, et, euh, et vous vous doutez bien qu'avec le smartphone, euh, cet effet-là, il est beaucoup plus gigantesque encore, le premier slogan d'Apple, c'était « il y a une application pour ça ». Et ça, c'est hyper important comme euh, symbole, en fait. Hein. C'est que peu importe ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire, ou plutôt, vous pouvez le sous-traiter à votre smartphone. Et cette question de la sous-traitance, elle implique un, une absence de développement de, 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 de tout un tas de zones de notre cerveau. La question de la, la, la géolocalisation est, est extrêmement pertinente. Aujourd'hui, on se rend compte que les moins de 30 ans, ont une, une zone du cerveau liée à la géolocalisation qui est quasiment euh, inexistante, qui est minuscule, euh, voilà, hein, moi, quand je fais des conférences sur le sujet, euh, j'ai toujours des étudiants qui me disent « mais moi, je veux bien essayer de me passer de, son, de mon smartphone, mais je ne sais pas m'orienter en ville, en ville hein, je ne vous parle pas de la campagne profonde, hein, en ville, sans smartphone ». Euh, mais ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Hein. Il y a aujourd'hui même une application pour mettre un, un tableau droit sur un mur, euh, la calculette, le, 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 la recherche de définition euh, sur, un, sur un mot plutôt que de discuter. Euh, un ensemble de sujets en fait, sont sous-traités à notre, à notre smartphone et, euh, et donc euh, accroissent. Euh, notre difficulté à construire aussi notre société, parce qu'en l'absence d'autonomie, eh on est dépendant d'un certain nombre de biens matériels, mais aussi d'un ensemble de, de technologies qui font que euh, c'est compliqué de penser, euh, de, de penser, mais également de construire l'alternative à partir du moment où cette alternative euh, euh, doit se faire sans ces objets technologiques, ou en tout cas avec beaucoup moins euh, de, en, en termes de nombre, en termes de quantité, mais également en termes de... de, 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 de on va dire de... de, de d'évolution technique de ces, de ces objets technologiques, c'est-à-dire revenir à des objets technologiques beaucoup plus basiques, ce qu'on va appeler euh, vulgairement des low-tech.
0: — OK, très bien. Dans, le, dans notre euh, entretien, on avait parlé un peu du, du biocentrisme et de mmh. l'anthropocentrisme. Et du coup, tu ton... avais posé une question sur ton, bah, finalement, ton projet de société, qui était celui d'une société plus sobre et plus équilibrée, parce qu'il me semble euh, me souvenir que tu avais utilisé pas mal de fois le, le, le mot « équilibre ». Et donc du coup, je voulais te poser une question sur euh, l'avenir libertarien. Parce que finalement, c'est, si on peut le dire, le camp d'en face, quelque part. Et euh, donc si je te dis euh, transhumanisme, identité numérique, société du contrôle, intrinsèquement inégalitaire, disciplinée et sans contact, est-ce que pour toi, c'est ça l'avenir libertarien
1: — Oui, c'est un très 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 bon résumé. <rire> on, a, on a parfaitement l'ensemble des, des mots-clés. Euh, L'avenir libertarien, on l'a dit la semaine dernière, c'est un avenir euh, qui passe par euh, une, une absence d'État ou en tout cas un État réduit à peau de chagrin. Ça veut pas dire que la France disparaît en tant que telle, mais ça veut dire qu'elle euh, fait plus grand-chose. Et de toute façon, elle plus les moyens de faire pour des questions à la fois d'endettement et simplement de, de, de sous-traitance euh, à, à un ensemble d'entreprises de, privées. Euh, des entreprises privées qui, du coup, euh, sont d'une telle taille qu'elles ont la capacité euh, euh, bah, de faire les choix à la place, euh, à la fois sur des questions financières, mais à la fois sur des questions simplement euh, de, de connaissance. Aujourd'hui, on est dans une logique où de plus en plus de villes vont sous-traiter euh, l'urbanisme, les choix d'urbanisme de leur ville euh, à des entreprises privées comme Uber. Parce qu'en fait, ils ont tellement de données grâce à l'ensemble des chauffeurs Uber depuis des années que du coup, ils ont beaucoup plus la capacité à, à donner des conseils à ces villes-là, euh, voire même à prendre la décision finalement à leur place parce que euh, la contre-proposition n'existe pas puisqu'on n'est pas doté en, en, en connaissances... Euh, euh, sur nos territoires. Alors c'est pas encore tout à fait une réalité en France, un hein, exemple que je viens de donner, mais de plus en plus dans le système anglo-saxon et en France on voit sur un certain nombre de sujets euh, liés euh, par exemple au, 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 aux déchets, euh, à la gestion de l'eau parfois sur certains territoires, euh, euh, à la gestion de nos ressources naturelles plus généralement, euh, la question énergétique aussi bien sûr, euh, une, une vraie dépendance aux, aux firmes privées et souvent euh, à des firmes privées qui sont quand même en grande partie responsables de la situation dans laquelle on se trouve. Euh, ceci étant dit, euh, cette, cette, cette sous-traitance, enfin ce libertarisme passe par cette sous-traitance, mais aussi euh, par, euh, par un contrôle, une orientation des, 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 des populations et par des choix technologiques qui sont, euh, qui sont euh, défendus, assumés par les porteurs de cette idéologie. Hein. Alors, les plus grands d'entre eux, ce sont, enfin, les plus grands d'entre eux, les plus significatifs d'entre eux au niveau mondial, ce sont les penseurs de la Silicon Valley, hein, euh, dont, dont beaucoup sont très connus. Hein. On pense à Elon Musk, on pense à Jeff Bezos. Je vous invite vraiment à regarder des interviews. Euh, euh, tout à fait basique hein, de, ces, euh, de ces deux personnages-là. Ils ne se cachent pas du tout. Hein. On n'est pas sur une idéologie qui est euh, théorie du complot, etc. Euh, on est vraiment sur quelque chose qui est assumé comme un choix de société qu'on doit opérer, qu'on doit opérer parce qu'il n'y a pas d'alternative. On en revient toujours à ça. C'est le, le sens de l'histoire. Et, et également, une idéologie qui est construite par une vraie frustration aussi, une vraie frustration de se dire mais attendez euh, l'être humain ne peut pas avoir fini d'évoluer c'est pas possible qu'on ait tout trouvé c'est pas possible que euh, le temps des grandes explorations des grandes découvertes soit terminé on veut pas euh, se contenter euh, d'un monde stationnaire et donc pour ça il faut forcément qu'on aille euh, 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 Poursuivre finalement la, 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 la conquête euh, anthropocentrique, hein, pour le coup, euh, de, pas seulement de notre monde, mais des mondes en général. Et ça, ça passe par euh, un petit peu, moi, ce que j'appelle les boss finaux euh, de, du libertarisme euh, qu'on euh, qu a, qu a en face de nous en termes de conquête technologique et, et de choix de société. Le premier, euh, c'est la géo-ingénierie. Puisqu'on ne va pas modifier le système, bah, modifions le climat. Euh, cette modification climatique, elle est en particulier euh, défendue par des Google et des Apple. Euh, et euh, elle passe par, avant tout par une sulfurisation de notre atmosphère et ça va être un sujet qui va être de plus en plus mis en débat dans les prochaines conférences des parties, hein, les COP euh, au niveau international qui, qui ont lieu chaque année, hein, je rappelle. Euh, c'est euh, cette géo-ingénierie donc en sulfurisant l'atmosphère va permettre d'avoir euh, un rafraîchissement artificiel euh, des températures au niveau du sol et un rafraîchissement euh, euh, informatisé, numérisé et donc euh, euh, contrôlé par ordinateur ce qui permet de dire bah, à tel endroit dans le monde il doit faire tel degré à tel moment dans l'année et ça euh, contrôlé par des firmes privées ça pose quand même des questions en termes de puissance de ces firmes là et le deuxième boss final et pas des moindres c'est bien sûr la conquête spatiale dont on parle déjà beaucoup euh, ces dernières années euh, certains veulent aller sur les astéroïdes ou sur la Lune pour les récupérer un certain nombre de métaux ou de, 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 de gaz rares. Euh, D'autres veulent carrément aller sur Mars. Et ça, ça passe par des questionnements idéologiques euh, et, et éthiques qui sont quand même colossaux, puisqu'on s'est rendu compte récemment qu'aller sur Mars, enfin on le savait un peu, mais... Maintenant, on en est sûr. Aller sur Mars, en, 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 à l'état, c'est pas possible. On ne peut pas humainement aller sur Mars parce qu'en fait, il y a des, euh, des rayonnements gamma, etc. Enfin, c'est pas des sujets que je maîtrise euh, dans l'espace qui font qu'on meurt, en fait, hein, tout simplement. Et le seul état dans lequel on peut résister à ces rayonnements-là, c'est lorsqu'on dort. Et donc on s'est rendu compte qu'il faudrait qu'on dorme longtemps, sauf qu'en fait tout le délire science-fiction, etc., lié au, au, euh, à, à l'endormissement artificiel par des machines, on se rend compte que c'est pas vivable, on peut pas survivre non plus dans ces conditions-là, toutes les recherches sont pas du tout concluantes, et les seules qui le sont, a priori, passeraient par un transhumanisme pas seulement technologique, mais aussi génétique, et donc on est en train de chercher comment est-ce qu'on pourrait récupérer des gènes de l'ours pour l'inclure chez des êtres humains, pour être en capacité d'aller sur Mars ensuite donc on est quand même sur un déploiement de moyens qui, se, qui, quand même, on peut se dire, si on le mettait au service d'une transition écologique biocentrique, euh, pourrait être quand même tout à fait intéressant.
0: — Puis même sans faire de mauvais jeu de mots, ça serait presque une sorte de, de changement de
1: nature de l'homme. — Ah, complètement. On est, on ouais. est, on est complètement sur, euh, sur... Ouais, on est sur des délires de science-fiction qui sont... Euh, en fait, on est en train de créer des prophéties autoralisatrices quoi.
0: — Et à tout le moins, ça mérite qu'on qu prenne deux minutes pour se poser la question. — Tout à fait. —
1: euh, Et
0: justement, ce que tu disais quand... Euh, quand euh, quand je t'ai proposé euh, les termes qui, qui définiraient euh, l'avenir libertarien, donc le transhumanisme, l'identité numérique, la société du contrôle... Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que c'est des termes qui ne sont pas, comme tu disais tout à l'heure, qui ne sont pas dans le, tout simplement une sorte de théorie du complot, mais qui sont, qu sont dans l'agenda politique. L'identité numérique, je crois que c'est dans l'agenda politique de l'Union européenne, si je ne te dis pas de bêtises. cest à en avait déjà question. Ouais. Et euh, au niveau du numérique, il y a aussi, je crois, les, les, la monnaie numérique, mmh, qui, mmh. Est en, qui est en projet avec des monnaies de, faites par les banques centrales. Enfin, c'est un projet quand même qui est global, qui ne concerne pas seulement l'écologie, mais qui est vraiment un, un projet politique. Et, et ça, tu, tu, tu fais très bien de, de le pointer du doigt, parce que ce n'est pas, pas simplement une discussion entre euh, les gens euh, qui aiment la nature et qui voudraient la protéger, et disons qu'on te compte qu une, une, une sorte de chicane entre les gens qui seraient pas d'accord sur les moyens, c'est vraiment des mmh, projets mmh, politiques mmh, qui sont éminemment différents. Mmh,
1: je le disais la semaine dernière, mais ouais, l'écologie ne peut être que politique. Hein, vraiment, on est, est, je, je prends le, le, le temps là parce qu'avec ce que tu dis, ça me paraît hyper important de, de préciser que quand on parle d'écologie, on parle pas forcément d'environnement, et ça, c'est hyper essentiel oui. à saisir. Euh, la protection de l'environnement, c'est une chose, l'écologie à la base, c'est une écologie scientifique, c'est l'étude des écosystèmes naturels. Quand on parle d'écologie politique, ben en fait, on s'intéresse aux écosystèmes sociaux, tout simplement. Mmh. Et donc, euh, ça veut dire qu'on on rentre par la porte d'entrée politique sur une analyse qui est systémique. Et donc, on fait le lien entre l'ensemble des sujets de société, on les met en interaction et on fait des choix euh, qui sont certes idéologiques, mais on fait des choix en cohérence avec ces sujets-là. — Ce que tu disais
0: dans le biocentrisme, c'était la réflexion sur replacer l'homme, pas seulement d'un enfin, point de vue politique, mais aussi dans son environnement. — son écosystème naturel. tout, tout fait. Du contraire. Donc c'est vrai que ça, c'est une réflexion qui est éminemment politique. Et, euh, et c'était ça que j'ai trouvé intéressant dans ton, dans ton bouquin. Et euh, du coup, quand on a parlé de cette, cette, ce projet libertarien, est-ce que, est que tu serais d'accord de dire que le contre-projet, ça serait un low-tech Si le libertarien, c'est le high-tech, avec cette espèce de, 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 de pierre philosophale qui serait le progrès euh, interminable, incessant, éternel, est-ce que le contre-projet, c'est le
1: low-tech bah le contre-projet, c'est beaucoup de choses. Mais effectivement, une des cartes qu'on a en main et qui est essentielle et qu'il faut, qu faut utiliser qu'on qu est en, en, impérativement obligé d'utiliser, c'est effectivement la perspective low-tech. En tout cas, sur l'opposition technologique high-tech, c'est une évidence. Euh, le high-tech, on est sur des technologies qui sont extrêmement gourmands en ressources et qu'on est en incapacité euh, de s'approprier. On parlait la semaine dernière d'Ivan Ivan Illich, c'est un penseur qui, a, qui est particulièrement connu pour une notion qui est celle de la convivialité. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle « La convivialité », qui nous explique que pour qu'un outil soit convivial, c'est-à-dire qu'il soit en capacité de, de créer un épanouissement chez l'être humain, il faut qu'il puisse être euh, euh, compris. Par, cette, par ce même être humain, compris dans son fonctionnement et qui puisse être au service de cet être humain et non l'inverse. C'est-à-dire que quand on est sur un outil euh, où on est en permanence tenté de l'utiliser parce qu'on a des trucs dans notre cerveau qui font qu'il nous contrôle, eh bien euh, euh, on n'est pas du tout sur un outil convivial. Euh, la démarche low-tech est éminemment conviviale dans le sens où non seulement elle est peu gourmande en ressources, elle permet une réparabilité qui est très très importante, mais en plus de ça, elle doit être en capacité euh, euh, d'utiliser, de déployer des, des technologies euh, qui sont euh, comprises en tout cas euh, euh, par des personnes qui n'ont pas forcément fait Bac plus 8, donc par des collectifs, des petits collectifs d'habitants. Ça veut dire que tous les habitants sont en capacité de saisir cette technologie-là dans les détails, mais en tout cas sur un collectif d'habitants, mettons de 50 personnes, on a plusieurs personnes qui sont en capacité de, de déployer, mais aussi de réparer, d'entretenir cette technologie. Euh, voilà en fait la low tech c'est la basse technologie ça veut pas dire que c'est la technologie euh, discount ni la technologie euh, 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 bas de gamme ou, euh, ou peu productive euh, globalement elle va l'être moins c'est clair mais plus qu'elle est moins gourmande en ressources elle propose des choix de société enfin, elle est en cohérence avec des choix de société qui sont radicalement différents de ceux qu'on connaît aujourd'hui à partir du moment où on est dans un monde post-pétrole et un monde post-métaux hein, il faut bien comprendre hein, ça hein, quand on parle de 2050 fin du pétrole c'est pas en 2050 qu'on commence à avoir des problèmes c'est en 2025 qu'on est sur la fin du pic pétrolier donc on commence à avoir une décroissance de la production et donc de la consommation de pétrole. Ça, ça a des impacts qui sont colossaux. La plupart des métaux qu'on utilise, typiquement dans un smartphone, sont des métaux critiques, donc il y en a bientôt plus. Donc de toute façon, cette démarche-là, elle va s'imposer à nous. La question, c'est est-ce qu'on va la subir ou est-ce qu'on va euh, être en capacité de l'anticiper et de la mettre en place Parce que la subir, c'est potentiellement ne même pas avoir les capacités de la mettre en place et, euh, et avoir des scénarios les plus apocalyptiques euh, euh, qu'on puisse imaginer. Euh, L'anticiper, euh, mettre en place effectivement cette démarche low-tech, c'est de se dire que plutôt que d'avoir des grandes éoliennes industrielles, eh bien, on a des éoliennes euh, beaucoup plus modestes mais qui ne sont pas euh, riches en métaux, euh, notamment en métaux critiques. Euh, c'est de se dire que plutôt que d'avoir un modèle de mobilité qui est uniquement basé sur la voiture, ben, on a un modèle de mobilité qui est basé sur un vélo. Euh, c est, c est, ça paraît très basique hein, comme exemple, mais pourtant, c'est le meilleur exemple qu'on ait pour montrer high-tech versus low-tech. Une voiture peut être low-tech, c'est tout à fait possible, à condition qu'on enlève tout le superflu euh, et on peut être en capacité aujourd'hui d'avoir des voitures qui consomment du 1 litre au 100. Ce sera des toutes petites voitures euh, complètement enlevées en termes d'équipement euh, qui vont rouler à des faibles vitesses, à des 30 ou 40 km heure. Et en fait, quand on est dans une démarche locale extrêmement puissante, ça peut être tout à fait pertinent. Il faut revoir les distances. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans une perspective de se dire qu'on va démondialiser euh, au sens culturel, mais en tout cas démondialiser au sens économique, en grande partie. En tout cas, c'est assez, euh, assez évident.
0: J'ai une petite question qui, qui m'est apparue là pendant que tu parlais. C'est plutôt une question de forme, pas de fond, euh, sur l'argumentaire. L'argument que tu as donné tout à l'heure, c'est 2025, le pic de pétrole, et si avant 2050... Enfin, moi, j'ai un, un petit problème avec ces, avec ce, ce, ces arguments. C'est que le plus souvent, en fait quand on fouille dans, dans l'histoire récente, on se rend compte qu'il y a eu plein de prophéties qui ne sont pas réalisées. Et en fait, je trouve que ça décrédibilise mmh. le, le, le le propos. Parce que si on reprend euh, des histoires, je sais pas, d'Algore en, en 2000, qui disait euh, « euh, Vous verrez, en 2020, ça sera ceci, Moi, ce... bon, ça, c'est pas réalisé. Vous verrez. Et en fait, le, cette espèce de... On essaye de, 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 de faire adhérer les gens par la peur. Et en fait, les gens, ils ont peur tant que, que c'est dans leur champ du, du réel. Et en fait, quand on se rend compte que c'est une énième prophétie qui va pas se réaliser, je trouve que les gens, en fait, n'entendent entend, plus cet argument. Et c'est pour ça que je trouve beaucoup plus intéressant la démarche que tu as, c'est-à-dire de dire « c'est de la politique ». C'est-à-dire « moi, mon projet de société, c'est celui-là ». Et, 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 et peut-être que c'est une, un des, un des, peut une, des, une des limites du, du discours. C'est cette, cette, cette espèce de, on essaie de, de convaincre par la, par la peur et on essaie de dire comme l'écologie bah non, c'est pas de la politique parce que la politique est devenue comme tu l'as très bien dit tout à l'heure euh, euh, il n'y a, a pas d'alternative donc à quoi bon faire de la politique puisqu'on n'a pas le choix mm -hmm. donc en fait la politique c'est devenu quelque chose d'inutile et donc finalement d'assez euh, négatif donc on fait pas de politique c'est de la science on dit machin on va trouver ça c'est le progrès et donc du coup en fait le seul, le seul argument c'est euh, on peut pas faire autrement parce qu'en 2050 parce qu'en 2025 et si en 2025 il se passe pas exactement parce que c'est pas des prédictions qui sont au mois ou à l'année près mm -hmm. et ben, je trouve que ça a, ça a un impact sur la crédibilité du discours. Alors qu'en fait, si tu le maintiens dans le, dans le champ politique comme tu l'as très bien fait, je trouve ça beaucoup plus pertinent. Non. Parce que du coup, c'est un, un projet de société. Et je suis convaincu que la, la majorité des gens préfère beaucoup plus ce monde convivial dont tu parlais tout à l'heure que ce monde froid de, de Jeff Bezos, hein, qui, qui, globalement, peut-être qu'à part de Jeff Bezos, euh, personne ne trouve ça très excitant. En tout cas, moi, je ne trouve pas ça excitant. <rire> ben,
1: je suis d'accord avec toi sur toute la question de la désirabilité des imaginaires et qu'il faut... Euh, si, si on n'est pas en capacité... Euh de faire rêver, euh, on va emmener personne avec nous. Alors c'est complètement... C'est pour ça que euh, la semaine dernière, je parlais d'Ecologica, qui est l'école de la transition résiliente, solidaire, mais aussi désirable, parce que c'est aussi la question de quel modèle de société est-ce qu'on contre propose euh, ça. Et c'est absolument essentiel. Néanmoins, il euh, y a quand même une réalité, alors c'est peut-être pas nos auditeurs, mais il y a quand même une réalité, c'est qu'on est aussi confronté à tout un ensemble de contradicteurs. Moi, je le vois au quotidien, en politique, certes, mais aussi dans l'enseignement, euh, dans des débats euh, divers et variés auxquels je participe. Et en fait, euh, rappeler ces éléments de finitude du monde... Alors certes, euh, que ce soit 2050, 2060, 2070, c'est rien, on s'en fiche, tu as tout à fait raison. Euh, 2025, je prends l'année qui est... Euh, parce qu'en fait, il parle entre 2024 et 2025, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui le disait l'été dernier. Si c'était 2026, 2027, peu importe, en fait. C'est pas ça, la question. — Le mais, principe, euh, c'est
0: une énergie fossile. Déjà, dans son ça. nom,
1: on sait que, finalement, il y a la question de la finitude. — C'est ça. Mais, euh, mais je pense que rappeler cette question de la finitude, ça permet... Euh, c le but, c'est pas d'entraîner de la peur, forcément même si ça peut en entraîner chez des personnes qui sont dans le déni, etc., et, et, et ça peut arriver dans les débats, etc., mais on est obligé, aussi obligé de rappeler ces éléments-là, parce qu'en fait, si on se contente de nous dire bah, « Non, en fait, notre monde, à nous, il nous, il fait rêver, nous, en, en tant que libertariens, en tant qu'anthropocentriques, etc., parce que euh, ça va permettre de faciliter euh, la vie des plus démunis. Ça, parce qu'il y a des technologies derrière qui vont être super. Ça va permettre de faciliter euh, la vie des personnes euh, isolées euh, qui, ont, euh, qui, ont, euh, qui ont des problèmes de santé, parce que euh, la montre, elle va s'activer au moment où ils ont un problème de santé. — Je suis
0: convaincu que les personnes voilà. isolées et les personnes précaires sont la boussole absolue de Jeff Bezos. On
1: est bien d'accord là-dessus c'est son... Mais ce que je veux dire, c'est qu'en face, on a quand même des imaginaires qui sont puissants et, en fait, qui font rêver du monde. Hein. Je pense qu'il faut pas sous-estimer ça. Et, et donc on est aussi en, 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 en obligation de, de, de combattre, de lutter, d'argumenter contre... Cet imaginaire là en rappelant que de toute façon il n'est pas possible, n'est pas viable, n'est pas durable, il n'est pas euh, physiquement euh, stable.
0: Et je pense que c'est là, là tu as, as touché un point qui était essentiel. Ce qui est, euh, moi je trouve que la notion de conv convivialité est une notion qui est, est très efficiente là-dedans parce que la politique finalement c'est ça c'est retrouver un peu le lien militant, retrouver la, 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 la vie avec les gens, les, les, les vraies relations dans le, dans le vrai monde, c'est-à-dire les Exactement. vraies solidarités de terrain. Et c'est vrai que ça, c'est pour moi, c'est euh, qui suis enfin, je sais pas, pas vraiment dans ces là c'est que c'est un projet qui me parle. C'est un projet politique. Du coup, c'est un projet qui me
1: parle. — Comme tu disais tout à l'heure, on a été dépossédé de la question politique. Et euh, à travers cette notion de convivialité et quelques autres, euh, on, on, on défend aussi un projet de société où, en fait, on se réapproprie la question politique. Et, et typiquement, la relocalisation dont je parlais tout à l'heure, elle n'est pas seulement économique, sociale, etc. Elle est aussi politique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les objets politiques qui sont traités et le sont à une échelle locale, on crée de l'intérêt. En fait, hein, si là euh, dans la ville où on est, on se dit, bah, en fait, on se réunit, on fait une régie de l'eau et on gère l'eau ensemble. Euh, et les gens qui sont motivés, ils font ça. Ceux qui sont motivés vont gérer les déchets. Ceux qui sont motivés vont gérer la culture, etc., etc. waouh c'est un truc de fou. Et là, on est en capacité de se dire, certes, il y a des élus, mais aussi des citoyens, des collectifs et machins, qui sont autour de la table dans un conseil d'administration et qui prennent les décisions ensemble. Et l'avenir de la politique, c'est forcément ça. Elle se joue à une échelle euh, avant tout locale, certes nationale, mais aussi avant tout locale pour être en capacité de se réapproprier les questions et de faire les bons choix ensuite. Mais l'économie aussi. Comme, tu, aussi, comme, bien comme tu disais tout à l'heure dans la
0: low-tech, le fait d'avoir quelqu'un à côté de toi qui est capable de réparer un ordinateur, ça relocalise aussi le travail. Tout à fait. Ça, on, ça, en fait, c est, c est, ça n'a quasiment on ne voit quasiment aucun, aucun aspect négatif à cette proposition, parce que c'est quelque part plus responsable d'un point de vue de la finitude des énergies, si on est d'accord là-dessus, mais aussi d'un point de vue de, bah, du bien-être des, des individus, mais aussi bah, de l'économie, c'est-à-dire l'échange de l'économie circulaire, c'est ça que j'ai dit
1: Alors, euh, j'utilise pas trop le terme d'économie circulaire, parce que... L'économie circulaire n'a pas de, forcément de réflexion de fond sur la question du productivisme. Donc euh, certes, il y a du réemploi, certes, il y a du recyclage, etc., mais ça n'empêche pas que, en fait, si tu fais la, la boucle de l'économie... Euh, circulaire, tu dois forcément aussi insérer une flèche qui va continuer à faire grossir la oui. boucle. Donc en fait, économie circulaire, oui, à condition qu'on euh, remette en question aussi le paradigme de la croissance.
0: Ok. Et du coup, pour finir, je vais te proposer de de parler de cette... d'une chose que j'ai trouvé très euh, très agréable dans ton dans... dans ton livre, particulièrement à la fin, c'est la... c'est une cette espèce d'oseille à la vie que tu fais. C'est-à-dire de... Ben on a parlé de la convivialité, mais pas que ça. Et que de, cette, de cette vraie vie, du coup, que tu imagines, loin, loin des algorithmes, loin des réseaux, et qui, serait, qui, qui est bénéfique intrinsèquement aussi bien pour le bien-être physique et psychique des individus, mais aussi dans l'aspect militant. C'est-à-dire dans le développement comme toi, tu es un, tu es un militant politique. Euh, C'est justement que tu parles un peu de, 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 de relocaliser aussi le militantisme hors des réseaux, des algorithmes. J'aimerais bien que tu finisses là-dessus pour oui. Que...
1: Ouais. Alors oui, moi c'est moi c'est une grande souffrance hein, pour moi de, <rire> de voir cet euh, cette, euh, essor euh, de tout un ensemble de plateformes. Alors il y a dix ans, il y avait un seul réseau social qui centralisait tout. Alors on va pas dire que c'était bien, mais au moins. Euh... Au moins, c'était pas trop compliqué à appréhender. Aujourd'hui, on est vraiment dans une forme de contre-productivité sur un certain nombre de sujets, et notamment en termes de communication, où en fait, tout le monde s'exprime, plus personne n'écoute. Euh, on n'est même plus en capacité de savoir comment parler à qui, euh, tellement il y a de réseaux, de plateformes, et tellement on est habitué finalement à, à, à avoir des informations très courtes, très incisive et donc diffuser quelque chose, ça devient compliqué pour les militants que je, pour le militant que je suis, pour les militants que nous sommes collectivement aussi sur un ensemble de sujets sociaux et environnementaux. Et donc, euh, effectivement, euh, euh, se doter des capacités de construire une contre-proposition, ça passe aussi par euh, qu'on soit des lieux alternatifs, euh, que ce soit euh, des maisons d'édition, que ce soit des bars tout simplement, des salles de concert, euh, des écoles d'enseignement supérieur, etc., etc. Euh, qui vont cultiver l'idée que euh, les choses se jouent avant tout par la rencontre, euh, par le lien social, par euh, euh, le projet. Euh, euh, qui, qui se construit physiquement dans un lieu dédié et, euh, et que l'échange euh, directement, ce euh, qu'on appelle en présentiel, euh, il est qualitativement toujours supérieur à l'échange qu'on aura euh, dans, une, dans une visioconférence ou, euh, ou, euh, ou via des, des réseaux sociaux. Et donc ça, c'est également effectivement hyper important à, à défendre, mais je pense que ça fait aussi tout à fait partie de l'imaginaire dont on parlait tout à l'heure. C'est que euh, en tout cas, moi, ça me fait, ça me fait rêver de pouvoir euh, projeter un monde dans lequel... Euh, euh L'équilibre social, on retrouve ce mot d'équilibre, hein, il est euh, euh, à une échelle qui est infiniment plus petite que celle qu'on peut avoir aujourd'hui, où en fait on a des communautés de vie, on le sait, hein, le cerveau humain n'est pas en capacité de toute façon de connecter des centaines et des centaines de personnes, d'entretenir des relations privilégiées avec des centaines et des centaines de personnes. Donc euh, se, donner des, 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 se, se, se se mettre dans un équilibre social où on a euh, des communautés de vie qui sont euh, euh, en complémentarité, euh, qui vont avoir chacune, euh, chacune un petit peu euh, euh, leur spécialisation, euh, leur... Euh, leur, euh, leur vision, euh, leur, euh, leur échange, etc., à la fois économique, mais également euh, sociaux et culturels, euh, c'est des choses qui font effectivement rêver, où on est en capacité de se dire qu'en fait... Euh, on va vivre avec des personnes des, euh, des relations euh, sociales qualitatives bien supérieures à celles qu'on peut avoir aujourd'hui où en fait on est pris euh, par nos métiers, on est pris par l'impératif économique on est pris par euh, le numérique qui vient rajouter à tout ça effectivement de la distance et où au final euh, on se dit qu'on va, qu va, qu va se voir amicalement, socialement militant, euh, militantivement parlant euh, euh, à telle fréquence et en fait on se rend compte qu'on est tout le temps en train de, de, de courir après le temps et, 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 et tout ça ça, ça, ça vient évidemment mettre en relation toute la question de notre rapport au travail aussi forcément euh, qui, est, euh, qui est intimement lié à ces questions là hein. à partir du moment où on a un temps passé au travail qui est moyenne, en moyenne en France 39 à 40 heures on peut se dire qu'on rajoute à ça euh, faire à manger faire les courses, s'occuper des enfants etc il en reste plus beaucoup du temps euh... il me semble que notre ami Girec
0: Le Mort en a parlé beaucoup dans ce moment ah oui, voilà, ouais. j'invite les gens aussi à se pencher sur le, le travail Tout de Garec, qui a été qui est très intéressant là, à ce sujet euh, Floyd, merci beaucoup.
1: Avec plaisir. Merci, merci d'être venu vous. nous
0: voir euh, ici en Bretagne. Euh, et bah écoute, euh, à bientôt. À bientôt,
1: à une prochaine fois. Merci, prochaine fois. au revoir. Au revoir.